0: På kalenderen så står det 6. september 2020 Velkommen til spillrevyen med meg Lars Rikard Olsen og min gode venn Jon Kato Lornsen som i forrige uke kunne fortelle at han har sluttet som sjef for et av Norges store spillselskap Krillbyte, velkommen normale Jon Kato
1: Takk, takk, det er deilig å normal
0: Ja, vi hopper rett på de viktigste nyheterne fra forrige uke Spillere har reagert på at Electronic Arts innførte reklameannonser i spillet UFC 4 som ble lansert for en måned siden. Her dukket opp reklameplakater for TV-serien The Boys under repriseklipp fra kampan i tillegg til små reklameplakater som vises mens man spiller. Gulvet i Kampsport-arenen er også dekorert med reklame, og UFC selges til full pris, Junkato, og mange mm. er kritisk til at de skal betale masse for å få servert reklame. Har du spilt mye UFC 4 i det siste?
1: <laughs> Nei, jeg har ikke det Men jeg har Som folk har lagt ut på Reddit Der det kommer upp, opp sånne digre skjermer Med reklamen for The Boys på Amazon Ja, det og, ser litt kult ut Det ser jo autentisk ut <laughs> Fordi hvis du ser på sport fra USA Så, så altså, amerikanerne har jo perfeksjonert Kunsten, hvis vi skal kalle det en kunst Å putte kommersielle ting in i ett hvert ja. Så sportsendinger är jo gjennomsyret av sånne små plakater Som popper upp med, med reklame för allt mulig
0: Ja, så for å få en enda mer autentisk opplevelse Så burde det jo være sånn en fem minuts avbrudd Veldig ofte i spillene och så får vi masse reklame vi må sitta og vente på
1: hvis du skal ha den autentiske UFC-opplevelsen Så må du jo sitte i tre timer Og se på folk som prater Før det er sånn to minutter med slossing, Som jo er stort sett det, jeg, jeg ser ikke på UFC Sånn å prate ut av rumpa mi Sånn strengtatt Men ja, ja. Uh, det er jo Altså, det er litt interessant fordi at uh, når FIFA og sånne type spill ble populære på 90-tallet Så ble det liksom sett på som en seger når de fikk ha med merkevare Altså når Adidas-logoen var mm. med på skoene Eller på de autentiske reklamene for Carlsberg og, og Holstein og, og ulike produkter på draktene til spillere Det blir liksom sett på som autentisk Og gjerne også reklameplakater på banen som jo også er en del av uh, fotballopplevelsen mm. på elite nivå ja. så, 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 så sånn sett så er jo dette <går> enda en, et steg videre mot å få det til å bli autentisk men samtidig så er det jo en, en inntektskanal for Electronic Arts.
0: ja, du ser det er en måte å få det autentisk, og jeg tenker det er jo minst like mye på veien til å gjøre det mainstream, og det kan jo både positiv og negative si, jeg tenker jeg, men Uh, har vi sett reklame i like stor grad Inno som det her da? Som du
1: husker? Ja, men da har det ofte vært snakk om Gratis versjoner av spill Et norsk spill var jo litt sånn Pioner på akkurat det feltet her For NRK Online Når de måtte legge om businessmodellen Etter at de oppdaget at Det var ikke Eller de klarte ikke å nå så mange mm. Abonenter Betalende abonnenter som de ønsket Så lagde de en, en gratis versjon av spillet Og da, når du dag gikk rundt I denne fremtidsbyen Så dukket det opp reklama for uh, Leskedrikkens Sprite eller Førmøttelig kru turné Og sånne ting som var litt sånn Immersion breaking i og med at du skulle være Mange hundre år inn i fremtiden Men eh, Da var det lettere for spillere å akseptere det For hei jeg betaler ikke en rød øre For spille det her så eh, Reklame kan jeg akseptere Ja hva var det første gang du så reklame i et
0: spill? Jeg tror uh, California Games Jeg vet ikke om det var reklame Men jeg husker Santa Cruz Skateboard Club Var liksom det kule laget og vel Og det var, Nei, det var ekte var Og det gjorde det litt sånn annerledes At den virkelige verden tog en snartur inn i spillene
1: Ja, men når, når spill var sånn undergrunnskultur Så var det jo kredd, ikke sant? Å si at, oi, disse seriøse merkevarene Tar spill seriøst Jeg husker et av de første Splinter Cell-spillene Åh de hadde reklameplakater i spillet som kunne... Altså sånne billboards i byen der Sam Fisher var, der det var en Dier X-reklame en periode, husker jeg. Eh, og så var jeg, jeg har jeg også vært på seminarer eller foredrag om det her med in-game-reklame, fordi på 2000-tallet så ble det sett på som eh, et gigamarked under utvikling, fordi det disse reklamefolkene ville var oss selvfølgelig å vite du kan ju mäla nøyaktig hvor mange sekunder eh spilleren ser reklamen din eh og få veldig nøyaktig feedback på hvem er det som spiller, hvor lenge ser de reklamen, hvilke call to actions kan vi ha etter reklamen? Det er mye mer Data å hente på det her Enn det er via en tv-reklame For eksempel som du, du bare har en anslag på Hvem som har sett det Og hvor, hvordan de har reagert ja. Så, Men det går jo inn på litt sånn der um, Bruker data beskyttelse vil, vil du spille et spill Der spiller hele tiden måler vad du ser på Og sender det tilbake til aktører Som har betalt for å plassere produktene sine I spillet å, å Er det noe en annerledes
0: enn når vi driver Og surferøren og du driver og ser etter nye bil et eller annet sted Og plutselig så dukket opp 30 nye bilannonser på Facebook och så videre
1: Ja, vi har akseptert det på internett fordi det er gratis Så det er en trade-off Men på ett spill du har betalt 600 kroner før Så, så synes jeg det er litt sånn Ja, ja, ja. Det, er, det er et stort moralsk grått landskap her Med disse reklamene i kommersielle spill
0: ja, er spill like attraktive reklameplattformer som den tiden du snakket om Da folk var, var ekstra gire og så mulighetene?
1: Mm, nei, fordi det ble, det ble, sånn som jeg forstod det, så ble det ganske mye utfordringer Jeg husker det var et Doom-spill som skulle komme De har jo sånne brusautomater i spillet der, så vidt jeg skjønte så var det i forhandling med Coca-Cola Om det skulle faktisk være Coca-Cola brusautomater på Mars Men spillutviklingen var viktig det at du kunne skyte disse brusautomater Så skulle du ut brusbokser og sånne ting Det skulle være immersive fysik. Og da kommer disse reklamefolkene på banen med at, nei nei nei, de, de må jo ikke være Mulige å skade de, det skal ikke være Komme blod på de Så ja, det skal liksom skånes, ikke sant? Fordi produkter skal ikke, det skal ikke være mulig Å fremstille produkter i et negativt lys ja, ja. Det er derfor bilene ikke blir skadet I Gran Turismo og så videre Jeg tenkte akkurat
0: på det, Lotus Turbo Challenge Og liksom helt fra starten De her bilspillene kunne aldrig skade De her merkevarebilene, det var helt noe Nei,
1: og det, det er jo en trade-off du har Med at disse merkevarene skal være Beskyttet, altså at det skal passe att uh, at, at ikke spilleren setter i et dårlig lys Ja, ja
0: Jeg kjenner at jeg driter litt i UFC 4 Men jeg har jo ikke lyst å gå runt i spill Fylt av reklame Jeg kom på Hideo Kojima Slepp jo til I det egentlig dytt seriøse spillet Death Stranding Så har du jo der Monster <laughs> Energy Drink uh, I pauserommet til hovedpersonen Og det, det synes jeg faktisk var litt sånn der Smatt, smatt Jeg synes ikke det var det kuleste i verden
1: Ja, det var väldigt intrusiv Men så er det Når det er Kojima Så tenker jeg at da kan han gjøre hva han vil Fordi da, <laughs> da eh, Koji, Det er jo ingen som elsker brands Og, og eh, eh, Kule merkevarer Så mye som Kojima Så, så jeg gir han frikort okay.
0: Men jeg tror faktisk ikke at Dypt seriøse spillutviklere kommer til å sleppe inn Så veldig mye reklame, så om det nå er noen sånne her sportsspill. Ok, problemet er jo hvis det bare brer om seg i enormt omfang. I forrige uke avslørte Nvidia sitt nye, sin nye grafikkortserie 3000, heter de nå, før var det 2000. Tre nye kort er på vei, og selskap sier de vil yte omtrent dobbelt så raskt som 2000-serien. Hele linja kalles han, Per, og Monster 3090 har... 10.496 CUDA cores og 24 gigabyte RAM og oh. koster kanskje hele 20.000 kroner i Norge Håh! <gasps> Ja, så 3080 och 3070-kortene er nok det som folk flest vill kjøpe. Vi kunne lista opp eh, flere speks, men hverken du, Jomkato, eller jeg vet så mye om hva de betyr, men jeg fikk i hvert fall med meg at eh, NVIDIA eh, skryte av å kunne vise 8K-opløsning med 60 bilder i sekunde på det dyreste kortet, og det er jo kanskje kult. 3090-kortet, ja. Men Jesus kan vise 8K-opløsning... Eh. Jeg kan ikke vise 4K en gang Så det er noe. greit
1: Har du ikke 4K
0: TV? Jo, TV, men ikke gjennom PC-skjerm Ja, det er jeg da, ja, da. Hvor, hvor mye fulgte du med på det her?
1: Jeg så faktisk På den presentasjonen Med vår gode venn i skinnjakken Som står og vi är stå på chocken det sätt och viste fram det så grafikkortan det var lite självmjärne syns det men det är ju eh ett av årets höjdpunkter för PC-spelare är ju när Nvidia skal, skal vise visa vägen in i framtiden så det har gjort de sista åren. Och det här var efterlängtat av för att den 20-serien med 2070 og 2080 eh var ju en liten skuffelse. Ehm mer 10-serien alltså 1080 Uh, spesielt 1080Ti kanskje Var et så stort sprang fra 900-serien At det var virkelig et sånn enorm performance boost Men opp ja. serien så var det Ray Tracing Og DLSS som var i fokus Begge var litt underutviklet Altså de var ikke, de var ikke helt klar Spillutviklingen var ikke helt klar til å utnytte det her uh, Så det har tatt litt tid å få det i gang Og så er det jo først nå når disse 30-kortene kommer At det virker som hardwareen er Kapabel til å virkelig takle raytracing ja. eh, Mye takket være dette de kaller for DLSS
0: ja, det har jeg jo plutselig lært meg Det er noen sånne her Hva det heter det? Deep Learning Super Sampling Eller noe sånt så Det ja, er som riktig. NVIDIA er alene om de har ansatt masse flinke folk På AI, maskinlæring Og så er de en eller annen grunn Klart å lage system hvor uh, Korte og, og alt mulig Ser bilder, og så klarer de å gjøre det Sinssykt mye bedre uten å bruke masse maskinkraft Det, ja, det, ut som det er, er en slags
1: AI Som er med å beregne grafiken så kortet det ikke må jobbe så mye for å rendre hver eneste minste detalj, men AI kan fylle in tomrummen. Mm. Och då detta kom på 87 kortan eller 2000-serien så så testade de spelarna som hade DLSS det var ganske dårlig altså, det, var, det var åpenbart at uh, her er det noen som har tatt frem et fargekritt Her og der og bare fylt inn noe så de tror det skulle være Det så litt så skjeb ut uh, Kjørte ikke helt smut og så videre Og så kom i våre DLSS 2.0 Nå blir det teknisk her Som der alt var forbedret Så, så jeg, for eksempel et av flaggskiptitlene med DLSS Er jo finsk Remedy sitt Kontroll mm. Som jeg vet du har spilt gjennom og når jeg prøvde det med DLSS i fjor Så var det det var, var skjebige greier Jeg prøvde det nå med DLSS 2.0 Helt fantastisk Det kjører så smooth Det er reflections, det er raytracing overalt eh, det, er, det var virkelig en eye-opener for, for meg Hvor bra DLSS eh, faktisk har blitt
0: Ja, og jeg skjønner jo her At du er i ferd med å kjøpe deg et 3000 kart Har du bestilt det allerede?
1: Nei, det er jo ikke mulig bestille, Men jeg har jo satt meg opp på disse här her og der Hvor, Listen... Hvordan serie går du for? 390-20.000? <laughs> 390-20.000 Jeg har ikke 80K-display Pluss at resten av PC-en Snart trenger en oppgradering Både hovedkort og CPU, men, så det blir nok 3080 kort eh, Altså en liten PC oppgradering neste år
0: Her er fred for en sånn PC Master Race eh, Fyr da, blir det jo helt Helt provosterende Men jeg synes det
1: altså. var interessant når vi snakket om det her I chattgruppen var det, at du følte at Nå følte, selv du som er litt sånn her Konsolvennlig Altså mm. foretrekker å spille på konsol Du følte at lufta gikk litt ut av Playstation 5 og Xbox for deg <laughs> nå
0: ja, det har ju det är ju bara känslor. Det har ju inget med realitet att göra, men jag tycker helt alena jag tänker att här kommer en uh, video att torpedera den enorma hypeballongen som många har levt i angående uh, både Xbox Series X och PlayStation 5 för det nå snakker vi om tech som er veldig, veldig avansert, veldig, veldig dyr, og som väl PlayStation og Xbox ikke er av å kunne matche. Uh, jeg synes jo det er artig med litt tech-greier da, så jeg har jo følt litt med, lest mye forum, vært av nerda om hva er DLSS, hvorfor er Nvidia bra på den teknologien, og hvorfor kommer det mest sannsynligvis ingenting som ligner på det til PlayStation eller Xbox med det första. og det synes jeg var litt kjipt. Men uh, jeg er gira da Playstation og Xbox har jo sånn her Velocity og annet tech som gör at Spill kommer till å laste Sinssykt fort uh, Mer enn vi er vant til och man kommer til å tilgjengeliggjøre Sånne her artige design-tricks Som man så i Ratchet uh. Clank Det er man, hvor du hopper fra en verden til en annen På bare et par sekunder Og, sånn. og jeg vet ikke om PC er helt der Enda så er det
1: konsolen har En slags lite advantage der yes. fremdeles Ja ja, det blir spennende å se. Altså det det skal også være mye hurtigere ram på disse den här 3000-serien så at assets eh, er En er sånn som bottleneck som har vært før. Skal være fjernet i som med loading her også uh, En annen ting som de også snakket om Var jo en sånn reflex teknologi Herregud. Som gjør at input en uh, går kraftig ned For eksempel Destiny 2 skulle være sånn flaggskiptitel her Med tanke på hvor, hvor kjapt grafikken skal respondere på din input mm. Så det er mer sånne buzzwords Og gledelig nok så kommer jo 38-kortene allerede om halvannen uke Eller noe sånt så, så det kommer nok til å komme mye test blir morsomt å se på fremover ja. Jeg
0: kjenner jeg blir litt småkvalm Når jeg prater, for vi detter jo rett i Hype-toget Vi er jo hekta, limfast i hype-toget
1: Vi skal være motpålen til, ja. uh, <laughs> til alt det Men uh, ja, vi skal være litt rasjonell, En rasjonell se på Er jo faktisk prisen fordi den blev jo mye lavere enn folk frykta Før 3070 og 3080 De ligger vel på Under 10 000 kroner i Norge Som høres veldig mye ut Men hvis du ser mm. på mobiltelefoner og laptoper Og alle annen teknologi Så det er ikke som det var for 10 år siden
0: Nei, jeg tror 499 dollar Var det som ble sagt På vanlig tre 80, og det blir, jeg vet ikke hva, det blir 6.000 i
1: Norge, noe sånt. Det 30-70, tror jeg du snakker ja. de 30, Det er litt ja, ja, ja. priser på komplett nå på 30-80, og det er fra 8,5 til 10.000. Ah ja, ja. Okay, det er såpass. Ja, ja. ja, det kost, kroner er svak, vet du, så vi lider litt under det. Mm. Uh, ja, ja, men uh, hvis du er, uh, det vi fant ut, også da vi gjorde research på denne episoden, er jo at vi vi er ikke de mest tekniske kompetente her, så altså, fant vi ikke noen tekniske eksperter som kunne gi oss litt sånn lowdown i layman's terms om hva dette faktiskt betyr i forhold til Playstation og Xbox. Så hvis du er den eksperten, så ta kontakt med oss, så vil vi gjerne ha deg på telefonlista over eksperter vi ringer til i fremtiden her i Spillrevyen.
0: Nintendo hyller 35 år med Mario, med en rekke nye utgivelser, med spillikoner i hovedrollen. Det japanske selskapet vet å feire sin viktigste figur, kommer blant annet med Super Mario 3D All-Stars, en pakke som inneholder Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy. Og dette er spill som kom på Nintendo 64, Gamecube og Wii. I tillegg kommer ett et Battle Royale-spill med Mario, og en ny utgivelse av Wii U-spillet Super Mario 3D World. Prikken over igjen er en splittet ny Game and Watch-aktig maskin, som spiller Super Mario Bros., The Lost Levels, og Game Watch spiller Ball? Ball?
1: Ja, det er sånn sjungleringsspill Sånn ah. ekte Game and Watch Spill med LED-lys Han er sjungleringsmann hvor, hvor er Donkey Kong Jr.? Det var jo det jeg har <laughs> Det må du vente han fyller år Jeg føler det er sånne nintendo figur som fyller år hvert år Det er ikke så mange år siden vi hadde Year of Luigi Der det kom masse Luigi-spill ja. Så Nintendo er jo ganske flinke Til å hylle historien sin Ja, det er jo veldig artig
0: da Jeg synes det er helt topp De er jo kjempestor og har vel kanske fått litt kritik for å ikke presentere sin legacy jeg husker det var en sånn svær datadump med masse info fra fra Nintendo og så drev folk og kritiserte hvorfor driver ikke Nintendo selv å dele alt det her, for det var jo noen sånne her hack-virksomhet hvor man plutselig fikk se sånne at du kunne ha multiplayer i Super Mario 64 og sånne ting og så var folk litt sur på at Nintendo ikke delte noe av sin historie men nu så er det jo virkelig bare jeg bare pøser de ut, må jeg si.
1: Ja, det er jo en veldig kontrollert historie. Det er jo snakk om gjennutgivelse av gamle klassikere i stor grad her, som jeg synes er egentlig grejt. Det spiller ikke så mye remakes, men Mario-spillene er litt sånn tidløse. Jeg, spiller, jeg har spilt mange av dem på nytt med barna mine og gjenoppdaget dem, så jeg synes det er helt, helt topp at disse kanske kanskje spesielt uh, uh, Super Mario 3D World, som kom til Wii U, som er en av de spillkonsolene til Nintendo som solgte minst spill, det er et spill som fortjener å bli spilt av flere, absolut. Men det här er ju jag lurar på om du kallar det remake. Det är väl inte remake, det är väl
0: bara jag vet inte. De, det så att så väldigt uppfräscha ut där Super Mario 64. Nej, det är inte,
1: det är väl kul delvis emulerat eller nåt sånt. Det är inte satt med helt in i vad som är det. <laughs> eh, om det det är väl widescreen heller på de äldsta tror jag. det så, så, så väldigt sjukt
0: jeg... i i alla fall det är så. Men uh, nu var väl Super Mario 64 aldrig det penaste spelet i utgångspunkten Eller det Nei. var ju det. Jag huskar det var ju. Jag huskar Husker du den følelsen av å se Super Mario 64 Første gang? Ja, det var, det var grensesprengende Ja, det var det Så jeg gleder meg veldig til å spille det på nytt faktisk. Jeg gjør det. Men uh, om jeg gidder når det ser litt shit ut Litt usikkert um, Trenger vi så mye Mario? Uh, står det här på lista av spørsmål Vi skal stille oss selv ja, litt retorisk Det
1: er jo noen som har kritisert det litt Fordi det er jo andre serier Og som folk føler Nintendo ignorerer Først og fremst Metroid <laughs> kanskje mm. Som veldig mange har lyst til Å oppleve både Metroid Prime Spillene på nytt Men gjerne få noen nye Metroid Spill som ikke blir laget av Sånne reservestudier som har fått Leke med Metroid før
0: Ja, ja. Nei, jeg er faktisk helt enig der Skal vi tenke litt på Mario 35 år gammel rødlegger Han var snekker I utgangspunktet tror jeg Var han ikke det? Ja
1: og blitt kjempekjær Visst nok uh, oppkalt etter i, På Seattle-kontoret til Nintendo I følge ryktene uh, Han har blitt ikonisk altså, På slutten av 80-tallet Starten av 90-tallet Så var det noen amerikanere Som gjorde en undersøkelse på TV Der de fant ut at uh, Amerikanske barn Flere amerikanske barn Gjenkjente Mario en Mickey Mus. Som ble sett på som ett stort faringssignal Fordi den amerikanske kulturen Var i ferd med å bli utradert Av dette japanske eh, Selskapet Og disse dataspillene eh, Så ja. han var Han ble et ikon Det er ikke noen større dataspillikon Enn Mario eh, Sonic og andre sånne maskoter Kan ikke måle seg med Mario
0: Zul på Amiga Tror
1: jeg var mye større enn Mario en stund Sol. Lista er nummer 1 Sul, nummer 2 James Pond Og nummer 3 er Mario Yes, sånn er det
0: Hvor mange versioner av The Witcher 3 Trenger du, Jonkatt For CD Project Red Så jeg svarer mange flere i förre veke så fortällde sällskapet att de ger utspille ändra en gang, och nu ska de utnyttja kraften i nya PC PlayStation 5 och Xbox Series X. Blott nyviningarna är ray tracing, förbättrad lastetid och mer och jag tänker en gång på är det det här og Skyrim som nu börjar bli liksom de spelen som vi ska köpa annars vart år eller vart fjärde år eller kan det ända blir?
1: Ja, jeg har bare kjøpt Witcher 3 en gang Så de bare fortsetter å gi meg Et bedre og bedre spill Så jeg er jo kjempefornøyd ja, ja, er Skyrim jo, må jo kjøpe på nytt Og på nytt og på nytt
0: ja, For det er jo greia med CD Projekt Red Det er en sånn fanfavoritt Og det grunn av grunn er jo at De gir ut masse gratis, alle DLC
1: til
0: The Witcher 3 Det var
1: vel gratis ja, Det er to, to pakker du må betale for Men, ah, ja. men de har masse smådelser Av oppgraderingen som kommer gratis Og nå kommer også detta Som er en perfekt uh, anledning exempel eksempel uh, Spillsjournalist Runefjell Olsen Som enda ikke har spilt gjennom The Witcher 3 Nå tenker han Postet han på Twitter at uh, det var verdt å vente For nå skal han spille gjennom det I denne superversion som kommer med <laughs> Raytracing og, og så videre jeg
0: blir litt provosert av det, rate-racing Jeg skjønner enda ikke hva det er Og jeg tror ikke at du gjør spillene bedre i det helt tatt
1: Nei, ja, men da må du det ordentlig Men jeg, jeg synes det er Noe har skjedd behind the scenes der Fordi Cyberpunk 2077 Var jo et av flaggskiptitlene Som Nvidia visste frem Når de visste frem de nye grafikkortene At du kan spille Det med det var jo både DLSS 2.0 Og rate-racing som ble behørig demonstrert med en masse neonlys som blir reflektert i søledammer og, og ja. kikkvinduer og så videre så veldig kult ut uh, og så er det vel åpenbart at uh, Nvidia må jo ha gitt masse pengar til <laughs> CD Projekt Red uh, for at de skal få til dette uh, det, det er jo ressurskrevende å, å, å bruke tida på på den funksjonen Og det har sikkert fått, uh, fått de til å gjøre det For Witcher 3 for å få lite extra hype Fordi mm. Witcher 3 er vel Det er jo ikke så mye neonlys og sånne ting der Men jeg er spent på å se hvordan det vil Se ut med ray tracing.
0: Her har vi blitt de største Grafikkprosituerte Siden Jeg vet ikke hva
1: Ja, men endelig er det jo noe nytt Å legge verket til altså, Husk når vi har vært gjennom sånne her fra det 1440p etter 4k Som er ok det, det ser litt bedre ut Men det er ikke sånn der Jeg uh, klarer ikke på avstanden som er forskjell På 1440p og 4k Du klarer kanskje det ja. i, i et dataspill
0: ja, 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 kanskje Vi har blitt, ja. uh, vi har blitt uh, Michael Bay Svar på <laughs> kan...
1: podcastet Etter yes. det <laughs> Det er bare grafikk det handler om I uh, grafikkrevyen
0: Komponist Simon Poole har vunnet prestisjepris for musikken i Funcom Spilledrøgen. Det melder Pressfire. Prisen er delt ut av The Ivers Academy i det som heter Ivo Novello Awards. Og vi tok en prat med Simon Poole for å høre mer om saken.
1: congratulations on the award uh, how does it feel to, to win such a prestigious award
2: oh thank you so much I mean it feels absolutely amazing i mean it's uh, you know the Ivers is something which everybody who works works in the you know any area of the music industry in the uk knows about it's been going for 65 years and um, it's great that they have started to recognize video game music as well. Um, as something which is a valid type of music which should be included in the in the awards um, yeah it feels incredible I mean it's something that I never thought for a moment that uh, I would win so yeah I'm still floating up on cloud nine right now as we speak
1: that's good to hear uh, how would <laughs> how would you describe the music in indrogen uh, and how did you approach it when composing it
2: well the music in jargon I mean I guess uh, the starting point really was uh, you know going through the story with Ragnar turnquist and um, trying to try to identify the main elements that uh, should be sort of um, um, you know disappointed at with with music and highlighted with music and um, you know obviously the story is so full of emotion and it, it you know, covers so many different feelings that uh, you know I wanted to sort of sort I of have all of those bases covered Uh, musically um i also took into consideration the location the game was set in you know the west coast of norway in the 1920s so there's a lot of lot of uh, instrumentation there which is reflective of that time period um there was also the you know the side sort of things where you know the game encompasses a lot of uh, a lot of loneliness and so you know there's a lot of quite sort of um uh sort of a singular instruments in there, you know, it's not a big mm. arrangement, it's, a, it's quite sort of, sort of an intimate arrangement with solo voices, solo string instruments, uh, and it, um, you know, the game also it sort of uh, lives in a kind of almost sort of dreamlike place as well, and so there's a lot of um, processed instruments going on there as well, which I had a lot of fun actually creating myself here Ooh. in my studio. You know, I always like to come up with my own sounds for every project that I work on and uh, come up with a sort of a signature sound palette for each project. So on Draugen actually there's a lot of quite unusual things like um one of the instruments which features quite prominently throughout is an oven grill tray like, um, oh, what is it called in Norwegian? Um, you know the little rack which you put inside the oven, the stekovend? Yeah,
1: yeah, yeah, the, yeah, the, the, uh, the so, a list, the list.
2: There you go, the list. So I actually played the riffs on the score of Dragan with a cello <laughs> bow and then sort of pitched that accordingly.
1: So that's one of the featured sounds throughout, actually. That's amazing. Uh, obviously, Norway, uh, the, the game development community in Norway is much smaller than, for instance, the, the England or the United Kingdom. Uh, how, how would you describe the audio community in Norway, the, the, the composers and the musicians working in games?
2: Right. Well, well, we're actually quite a tight knit community, you know, although it's a very small community, we all know each other quite well and we, we try to meet up uh, you know, whenever we can. Um, And, yeah, I, th I think it's a very, very talented bunch. I mean, I think, um, I think you know, once once Norwegian Games... I mean, of course, it's great that Norwegian Games is getting more funding now, and so, you know, it means that there's going to be some more exposure for, for Norwegian game, Games internationally. Mm. So I think this is also going to be a great thing when it comes to the very talented audio people working over here. I think it won't be long before you see, uh, you know, quite a few Norwegian names popping up on some far bigger titles internationally. Mm.
1: And finally do you have any favorite pieces of uh, video game music
2: Oh so much really I mean uh, I mean I'm just listening to I mean friends is the other nominees and the ivys this year uh, the music there for Lost Ember and 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 Rise um a simple story absolutely fantastic I mean I think probably I I uh, i really was touched by by Jessica Curry's music for um, for Everybody's Gone to the Rapture, which I think is quite beautiful. I think that sort of took gay music almost off in, a, in another direction, if you like, you know, from the, the sort of standard approach that we do often see. Um, yeah, there's so much fantastic stuff out there. Obviously, a lot of Austin Wintry's music is great as well. Um, uh, yeah, so much, really.
0: Eh, Jon Katter, hvordan ligger Norge an med komponister til eh, spill? musikk spill, komponister
1: vi, vi har jo Simon Puhl, vi har Martin Kvale, som jeg jobber med i Krillbyte. Eh, vi har jo Oda Tilseth, som også er komponist, så det er sikkert mange jeg ikke kommer på som jeg burde komme på her og nå. Ja. Men det er ikke noe manko på folk som lager Altså, når jeg jobbet som daglig leder i Krillbyte Studio Det jeg fikk mest e-postet av På den der jobb, åpne jobbsøknads-mailen Var komponister som gjerne ville lage musik til spillene våre
0: Ja, ok Hvor viktig er musik i processen når man lager spill?
1: Det kommer jo veldig an på hva slags spill du lager For Mosaik som vi lagde Så var jo det en essensiell del av prosessen Fordi de, de komponisterne var jo Representert i spillet som gatemusikanter Så det var en väldigt viktig del Av hele opplevelsen Selve lydbildet eh, Mens for andre så er det vel Mer eh, Finne musik som passer til det du lager Men det er jo bare å tenke tilbake på Magiske spillopplevelser du har hatt Selv hvor viktig musikken har vært For eksempel i et spill som Fez eh, Der Disaster Peace Står for musiken eh, som, som lager Fantastisk som, Den rammer jo liksom inn eh, Stemningen og det narrative Og upplevelsen eh, På en veldig, veldig viktig måte
0: Ja, ja eh. Før så lagde jo mange spillutviklere Musikken sin selv Det er jo nesten ingen som gjør i dag Det hadde vært litt artig Hvis de gjorde det Hva er det som har forandret seg der, tror du?
1: Det skjer vel av og til Jeg tror Mattis Folkestad Som lager Bracelet, så kommer nå straks Og Milk Made of the Milky Way Lager musikken selv i spillet sitt Tom mm. Hall, som har laget Axiom Verge Lagde vel også musiken i spillet Men det er vel... Det er vel ikke sånn at selv altså, Det finnes sikkert musikere Som spiller alle instrumentene I bandet også Når de spiller, spiller in plata si mm. Men det, det kan jo lønne seg Å ha en som er flinkere på trommet Enn deg selv for eksempel For å, for å gjøre det enda bedre Jeg vet ikke
0: det var litt artig med de ære karene som lagde spill Helt alene, og det skjer jo nei, Det skjer jo en sjelden gang det,
1: det. Nei, det er litt av det fortsatt Men altså, før så hadde du en kanal Med, med, med pipelyder Så det, det var ikke noe problem Å plotte in en sekvens Av nota og pausa eh, Selv, du trengte jo ikke å in En som hadde gått på musikkhøyskolen For å beherske eh, En pipelyd I ulike oktaver
0: Tror du å rakke ned på magisk eh, Commodore 64-klassiker her?
1: <laughs> men var det var plutselig en mer avansert lydskip, og det var da det begynte å bli vanlig med egne komponister. Eh, det var ikke så vanlig på for eksempel Spectrum, som hade en mye, mye enklere lydskip, eller de andre spillmaskinene på den tiden. Men det var jo med Nintendo 8-bit, Commodore 64, og kanskje spesielt med Super Nintendo, der Sony jo lagde lydskipen. Ja, at man skjønte at uh, man må faktisk ha komponister For nå kan man lage mye mer levende og, og kompliserte mm. lydbilder
0: ja. Det blir mye å prate om noe annet enn Simon Poole her, Men uh, vi kan jo fortsette med digressionen den siste vi uh, avslutter Hva er din favorittspillmusikk? Uh, hva er det du minnes uh, best? Eller du, hvis du skal sette på noe spillmusikk Hva du slenger på da?
1: Da slukker jeg alle lysene Og så drikker jeg et glass med whisky Og så lukker jeg øynene og legger meg og på 15 minutter lange Parallax fra Martin Galway Oh det er nice
0: I hver episode så ser vi på Ukens spillslipp Har du lagt merke til? Før så så vi på de som kom i som var nu ser vi på spillene som er på vei I uka liksom Som starter med denne podcasten Mer spennende å se fremover
1: ja, jag tackar. Det är det för det där blir det sån nyhets vi prövar vara en nyhetspodcast och tack för att det är som har hänt och där kan vi ju heller informera om vad som kommer till att ske denna vecka istället för eh uh, ja. spill som folk kanske allredig har runna när poddcasten kommer. Ja. Uh, så so, so det är liksom sånn ett one to watch eller något sånt altså, det vi har litt på radarn denna vecka och To spill som dukker opp på vår radar Det første er jo at det kommer en nyutgivelse Av Kingdoms of Amalur Et spill som kommer på Xbox 360 Og Playstation 3, opprinnelig Et EA-action-rollespill eh, Ganske Det er Fortsett <laughs> Ganske smooth Og strømlinjeformet Opplevelse som prøver å være Litt sånn her Fable, Zelda eh, Ringenes Herre Type spill Uh, som kanskje aldri helt fant sitt publikum, men uh, det er en relansering som flere ser frem til, selv om jeg personlig kanskje ikke har det høyt på ønskelysten min. Uh, og så er det et annet spill, her må jeg bare kaste inn håndklær og si at det er totalt inhabil, fordi utviklerne i Massive Damage de jobber med samme utgiver som vi hadde i Krillbite nemlig Raw Fury og Star Renegades har jeg spilt og jeg spist middag med utviklerne og alt mulig men det er et sånn taktisk uh, JRPG-slossespill der man har en sånn armé som reiser rundt i ulike verdener og skal slåss i de takt, sånne taktiske kamper litt sånn mekk-aktig Veldig, veldig kul cool, sånn pixelgrafik, grafikk Jeg vet ikke om du har rukket og sett noe trailere fra det
0: Jo ja, da, jeg har sett trailere Og den har vel det en som sånn komba Både sånn anime video in Inimellom, og så er det da pixel-grafikk Og det ser jo veldig stilig ut Jeg vet ikke, det er kanskje Gå da noe Det er ikke sånn Final Fantasy Tactics Det er noe annet, egentlig da. Det er litt
1: sånn uh, Final Fantasy Tactics hadde jo en sånn uh, heter, Det var en serie i Japan som heter Front Mission Det kanske kanskje det jeg de mest om Det var lite sån fine fancy tactics i framtiden med med meck mm. eller mekka, eller vad vad det sa animefolkan det på att kalla det. Det var det vi
0: rakt den här ukan Jon har du någon god råd till ka folk ska göra till nästa gång? Ska det gå in i någon grotte och
1: ha fest för exempel? Ikke, ikke kjøre i 200 kilometer i tid, men ikke selv falske munnbind og ikke feste i gråtte.